0: Repito inicial para o Sem Falta, hoje com o ex-árbitro nacional e audio-árbitro Pedro Henriques, que esteve a acompanhar o jogo em direto do estádio Doutor Magalhães Pessoa, estádio municipal de Leiria, esta final da Allianz Cup, que pôs frente a frente Sporting e Futebol Clube do Porto, olhamos como é hábito para a equipa de arbitragem, liderada por João Pinheiro, sendo que no VAR esteve Tiago Martins auxiliado por Fábio Melo. Pedro Henriques, vamos começar então a análise dos principais lances de arbitragem deste jogo e começamos logo aos três minutos uh, num lance em que Pedro Gonçalves cruza a bola e uh, a bola depois acaba por bater na barriga e no braço direito de Marcano. Não se percebeu uh, muito bem quando aconteceu o lance, onde é que, onde é que a bola tinha batido, uh, mas uh, no final de contas uh, aparentemente o lance foi legal, é assim?
1: Exato, sem motivo para a ponta de penalti, realmente a bola é cruzada, a bola bate ali na zona da barriga, abaixo do peito e também no braço direito marcano, braço encostado ao corpo, ao longo do corpo, sem ganho da talvometria, que é um elemento essencial para a análise destas situações e, portanto, lance legal sem penalti.
0: Aos 13 minutos, outro lance com Pedro Gonçalves metido ao barulho, faz um passo para Edwards, que acaba por fazer o golo, no entanto, o VAR entreveio para reverter a decisão, parece que não foi golo, estava mesmo fora de jogo Edwards?
1: Exatamente, temos a tecnologia e é para isso que serve, no momento do passo de Pedro Gonçalves para Edwards, o Edwards está adiantado 41 centímetros, razão pela qual o árbitro assistente não viu isso, no, obviamente, no jogo a decorrer e depois o VAR fez exatamente a sua correção e reversão, por isso, gol bem no lado do Sporting, fora do jogo de Edwards por 41 centímetros.
0: Aos 31 minutos, cartão amarelo para o por uma falta tática.
1: Exatamente, é a situação típica em que o Galeno uh, ia a galgar metros e o Garta apenas com o seu pé direito toca e derruba, ou neste caso arrasteira, o seu adversário, cortando aqui qualquer hipótese de saída em ataque rápido. Cartão Moral bem mostrado.
0: Uma primeira parte praticamente sem casos, passamos desde já para a segunda parte, o minuto 58, a bola bate no peito de Gonçalo Inácio, foi assim, foi dentro da área, era motivo para penalti ou não?
1: Não, realmente houve ali um esboço, até foi o banco do Porto que mais reclamou, mais do que o próprio Galeno, mas realmente quando a bola é cruzada pelo Galeno, a bola não toca nas mãos nem nos braços de Gonçalo Inácio, vai ao peito e por isso o lance legal sem penalti.
0: Aos 63 minutos houve aqui amarelos para Pepe e também para Paulinho, aqui um destes amarelos depois acabou por ser Exato. muito relevante no desenrolar da partida.
1: O cartão amarelo para o Paulinho é pela falta que faz, também no âmbito da falta de tática, do o adversário, objetivo de travar ali uma saída em contra-ataque. O, o Pepe foi para o barulho, para a confusão, como costuma dizer, e portanto o árbitro considerou que aquela chegada do Pepe ali em relação aos adversários um, estava, um, enfim, tinha, era um comportamento desportivo, exatamente pela, pelos protestos, e por isso o cartão amarelo, esse do Pepe, deixa sempre com boa decisão, o do Paulinho essa é clara.
0: E aqui no minuto 60, entre o minuto 60 e o minuto 70, os amarelos saíram aos pares, foi o que aconteceu também ao minuto 67, amarelo para pote e para Vendel. só amarelo ou deveria ter tido outra cor, Pedro?
1: depois veio ter outra cor. Aquilo que acontece é que nós aqui também no direto, eu fiquei pelos amarelos, obviamente que estamos longe a ver o jogo, depois vamos recebendo as imagens, vamos tentando fazer os acertos e as correções, mas à medida de depois que eu também pus as imagens para, para o meu próprio telemóvel, para tentar perceber melhor um, as circunstâncias, é um lance sem bola, portanto é impossível para o árbitro ter um, a capacidade de verificar muito mais, portanto isto é um lance que só a televisão pode ajudar, e a televisão chama-se VAR. Isto para dizer o quê? Que o Vendel, naquele momento em que está ali com o Pedro Gonçalves meio embrulhado, ele, quando o, 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 o Pedro Gonçalves está de costas para ele, o Vendel cuça a mão esquerda, embora uh, aparentemente aberta, e, e portanto, está nas costas e vai acertar em cheio no peito. Isto é uma conduta violenta, portanto não há uma coisa a empurrar, um chega para lá, um cabeça com cabeça. E só, e só atitudes... para ficar
0: claro, isto aconteceu numa altura em que a bola não estava sequer não nas estava redondezas dos dois jogadores. Lá.
1: Sim, o Pedro Gonçalves é pela resposta mais incorreta em título esportivo, digamos que cresce para o adversário, terá tido ali algumas palavras. O Venda, com análise à televisão, é bom que se veja e que se perceba isso, realmente tem uma conduta violenta. Portanto, aquilo que ele faz é dar, claramente, embora de mão aberta, dar com a palma da mão bem cheia no peito do seu adversário. Isto é conduta violenta, é sem bola e, portanto, não há aqui, digamos, um meio termo. Ou e pode, é algo, é pode surgir
0: algum castigo a posteriori ou que não, não, ficou no não, jogo? Isso, ficou no jogo
1: Não, isso fica no jogo. Neste momento, estas circunstâncias os sumaríssimos que antigamente chamavam sumaríssimos, uhum. praticamente deixaram de existir e, portanto, a regulamentação arrumou isto. Aqui a questão é mesmo para o jogo. Portanto, isto é uma situação de VAR. No meu ponto de vista é claro e óbvio o lance. Isto é, claro e óbvio depois de se vê na televisão, depois de se ver com imagens que é isso que o VAR tem que fazer e, no meu, na minha perspectiva, o VAR tinha que chamar o, o árbitro para ir ao monitor e para ele próprio fazer a interpretação. Para mim, Conduta violenta, cartão vermelho ficou por mostrar ao vendo
0: Aos 72 minutos, houve mais um amarelo, e este já tínhamos adiantado há instantes, que tinha sido decisivo. Foi o segundo para Paulinho.
1: Sim, e bem mostrado o cartão amarelo. É uma situação em que o Paulinho, um, em ato de corrida e na frente em relação ao Otávio, claramente levanta o cotevelo e acerta com o cotovelo na cara do seu adversário. Não há outra forma, uh, não, não é agressão, é muito no limite, mas não é agressão, mas é claramente um comportamento incorreto desportivo. Nós temos vindo a, a falar aqui muitas vezes que tudo o que seja braços, mãos e cotevelos ao nível da cabeça, da cara, do pescoço, que é tal zona de proteção, normalmente são punidas com o direto e normalmente são punidas também com o um mínimo de cartão amarelo não se tratando de uma conduta violenta, é claramente um comportamento incorreto e desportivo com intenção de não é no ato da corrida ele levanta bem o braço e acerta na cara do seu adversário, portanto, segundo cartão amarelo muito bem mostrado e consequente expulsão ao Paulinho
0: Sendo conduta violenta, seria vermelho, vermelho claro. direto
1: Exatamente, exatamente
0: E depois, aos 95 minutos está longo, houve aqui mais uma, uma agressão depois da devenda ao pote aqui está longo também, numa exatamente. agressão ao Otávio, que aconteceu aos 95 minutos
1: um lance em tudo semelhante a este, que estávamos agora a falar, primeiro sem bola, dois jogadores que o Otávio vai a correr vai na frente, o Talongo está em, na marcação e o Talongo também acerta com a mão no peito do seu adversário, eh, lateralmente e sobretudo dá-lhe uma joalhada, portanto, ah, portanto digamos dá-lhe dois toques e isto não é comportamento antidisposível incorreto, isto entra nas condutas violentas, se quisermos até podemos considerar na parte da questão, mas é sobretudo a questão da conduta violenta, é, muito mesmo o excessivo de força, mas sem bola e portanto aqui nem sequer se está a tratar de uma situação em que dois jogadores a disputar a bola e portanto este tipo de comportamento, este tipo de gestos não podem ser aceitos e também seria lance de televisão porque para o árbitro é completamente impossível, que repito, é um lance em bola.
0: Este lance aconteceu aos 95 minutos. O Otávio ficou estendido no chão praticamente até ao final do jogo e aos 96 minutos eh, saíram mais dois cartões amarelos um para cada equipa, para dois Gonçalves, para o Gonçalo Anácio, e também para o Gonçalo Esteves depois ali de, de um sururu que se gerou à volta do, Foi desse lance, do Otávio
1: exatamente, exatamente. É, portanto, é na sequência desse lance portanto, é nessa, nesta sequência por isso é que o Otávio ficou no chão, porque ficou queixoso e depois gerou-se esta confusão e neste lance normalmente aqueles jogadores que chegam primeiro, que experienciam e que levam muitas vezes ao juntamento, são aqueles que são penalizados, há a distância é que nós estamos aqui mesmo com o era tanta gente no barulho que vou sempre dar como boa a decisão do árbitro, pelo menos penalizar um jogador de cada equipa que mais se evidenciou no lance.
0: Pedro Henrique, chegou então à altura, já estão vistos os principais lances deste Sporting Zero Futebol Clube do Porto 2, fazer também aqui o resumo, por assim dizer, e dar uma pontuação à equipa de arbitragem liderada por... P pelo árbitro, que logo no início tinhas dito que te parecia uma escolha acertada para Sim. estar à frente deste Sporting Futebol Clube do Porto, uh, qual é a nota para a equipa do árbitro João Pinheiro?
1: vou ter que dar nota 4, repara que são dois lances em que o VAR tinha mesmo que ajudar, são dois lances uh, importantes e relevantes no jogo, é certo que aquilo que dependeu do árbitro mais diretamente, o segundo amarelo o primeiro o segundo amarelo o Paulinho, que é uma decisão muito importante para o jogo, como nós sabemos, depois o jogo ficou diferente, o árbitro teve bem nestas situações sem bola, a ajuda do VAR era essencial e no meu ponto de vista ficou aqui exatamente a ajuda por fazer e portanto os tais dois cartões vermelhos que para mim, uh, depois de ver as imagens são inequívocos para vender aos 67 para estar longo ao minuto 95, daí a nota 4.
0: Pedro Henriques também conhecedores das leis do jogo não só dentro, mas também fora das quatro linhas, aconteceu algo que acabou por manchar também esta partida com tochas a serem arremessadas para perto do, do relevado. O Sporting poderá ser penalizado por causa deste comportamento dos adeptos?
1: Sim, o comportamento dos adeptos penaliza sempre as equipas até quando é facilmente identificado em relação às suas claques. normalmente multas financeiras o que sabemos é que houve uma alteração na lei quase lei civil, uhum. assim que vai haver criminalização, acho que é o termo correto, de, destes atos, essa criminalização terá que ser sempre feita individual para quem eventualmente seja apanhado com os artefatos ou seja lançados Não sei se neste momento a lei já está em vigor, que eu recordo-me que quando se falou nisto no fim de semana a seguir ainda não estava, uh, neste momento aqui não tenho esses dados, não sei se já, está, uh, se já é criminalização ou não, uh, de qualquer maneira hoje com câmaras de vigilância no, nos estádios e com o, todo o policiamento, quando isto realmente tornar-se lei, um, obviamente que as pessoas individualmente vão ser penalizadas, são duas coisas distintas a penalização individual, digamos que é quase da lei e isso há de ser feito quando realmente esta lei passar a uh, é ser execuível e depois há a questão dos adeptos que uh, perdão do, dos clubes que normalmente são muito penalizados em termos financeiros com multas bastante elevadas um, em termos financeiros quando este tipo de comportamento acontece
0: Equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro neste Sporting Zero Futebol Clube do Porto 2 recordo a nota do Pedro Henriques para a equipa de arbitragem, nota 4 e, sobretudo devido à falta de intervenção do vídeo árbitro está feita a análise pelo Pedro Henriques, que hoje esteve in loco no Estádio Doutor Magalhães Pessoa eh, o Estádio Municipal de Leiria eh, contamos mais uma vez a par e passo ao longo dos 90 minutos com a análise ao instante dos principais lances de arbitragem que ficam também aqui todos compilados neste sem falta Pedro até breve um abraço
1: até breve obrigado